0: Es ist wieder Montag und das bedeutet, die nächste Ausgabe von Kreisab steht auf dem Programm. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr mit dabei seid, auch an diesem Tag. Vielleicht hört ihr es heute, vielleicht hört ihr es morgen oder wann auch immer. Aber ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu einer hoffentlich wieder sehr interessanten und spannenden Sendung. Wir blicken heute auf viele unterschiedliche Themen. Es geht unter anderem in die zweite Liga, es geht in die dritte Liga. Und es geht ins Schiedsrichterwesen, denn ich spreche mit einem ehemaligen Spieler aus der zweiten Liga, der jetzt in der dritten Liga als Schiedsrichter aktiv ist. Das gibt es dann nachher im Interview der Woche. Aber vorab begrüße ich zunächst mal einen Kollegen, den ich sehr schätze. Finn Ole Martins, der im Handball Norden als Vom bekannt ist, hat einen eigenen Podcast. Beim NDR ist er bei Sport Deutschland TV überall. Vom, wo bist du denn nicht?
1: <lacht> Hallo erstmal, gute Frage, wo bin ich denn nicht? Ich freue mich erstmal bei Kreisab sein zu dürfen, da bin ich jetzt auf jeden Fall.
0: Ja, das ist sehr gut, da freue ich mich auch drüber, wir werden ausführlich über die zweite Liga sprechen, aber wir sprechen auch über den THW Kiel, denn da kennst du dich auch ganz gut aus, das passt, das ist ein richtiger Zufall, denn vorher hatte ich nicht geplant über den THW zu sprechen, die Saisonvorschau ist ja noch nicht so lange her, von daher sind wir da eigentlich noch bestens im Bilde, aber dieses Ergebnis in Wetzlar... Das war so spektakulär, das können wir nicht außen vor lassen, das ist ganz klar. Es war eine der fünf höchsten Niederlagen des THW in der Bundesliga in den letzten 20 Jahren. So nicht zu erwarten gewesen, sind wir ehrlich.
1: Auf gar keinen Fall. Also man weiß natürlich augenzwinkernd auch, dass Wetzlar für den THW immer ein sehr schweres Pflaster ist. Habe vor der Saison auch mit Alexander Feld gesprochen von Wetzlar, der auch gesagt hat, zu Hause gleich zu Beginn Flensburg und Kiel. Stellt man sie vom Spielplan manchmal auch anders her, aber gegen die Großen sehen wir immer ganz gut aus, hat er da schon gelacht. Und jetzt haben sie ja gegen Flensburg wirklich eine gute Leistung gezeigt und, ja, jetzt kam natürlich vieles zusammen. Der THW hat natürlich auch, Philipp Hichert hat gesagt, eine katastrophale Leistung gezeigt. Das muss man dazu sagen, aber Wetzlar hat sie auch wirklich förmlich überrannt.
0: Das stimmt natürlich, du hast jetzt gerade schon angesprochen, dass Wetzlar eigentlich gegen den THW immer relativ gut aussieht, das ist definitiv so, die haben ja in der vergangenen Saison in Kiel gewonnen, warst du zufällig damals bei dem Spiel?
1: Leider nein, auch da habe ich nur die Highlights dann gesehen, da habe ich mich geärgert, weil solche spektakulären Spiele zeichnet ja diese Liga auch aus.
0: Das ist absolut so und das war definitiv am Samstag auch der Fall. Lass uns ein bisschen konkreter darauf eingehen. Warum hat denn der THW deiner Meinung nach dieses Spiel verloren und warum hat Philipp Jicher das hinterher als unterirdische Leistung bezeichnet?
1: Zunächst einmal haben sie den Start völlig verschlafen, gab ja auch früh den verworfenen sieben Meter etc. Aber das sind natürlich alles so kleine Dinge. Den Start, den müssen wir wirklich mal ansprechen, finde ich, weil das zieht sich ja jetzt so langsam auch, durch die letzten Spiele in Zellje lagen sie relativ schnell 0 zu 5 zurück. Oder war es gar 0 zu 6? Ich glaube 0 zu 5. Dann jetzt in der Bundesliga zuletzt auch relativ schnell zurückgelegen. Dann haben sie es natürlich noch zu Hause umgedreht. Aber jetzt in Wetzlar haben sie ja gar kein Land gesehen. Das hatte, finde ich, auch vor allem mit Till Klimke zu tun. Weil der hatte 15 Paraden und eine Quote, ich muss es gerade nochmal nachschauen, von 40,5 Prozent. Eine Wahnsinnsquote gegen den THW Kiel.
0: Und da waren auch einige Freie mit dabei. Allerdings, was mir sehr gut gefallen hat, ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, der Mittelblock von Wetzlar hat sehr gut gearbeitet, hatte Patrick Wiencheck und Henrik Pekler auch fantastisch im Griff. Und das sind zwei der besten Kreisläufer der Welt. Aber dahinter dann Klimke, der wusste immer ungefähr, wo könnten die Rückraumschützen hinwerfen. Und da war dann relativ viel Verzweiflung zu spüren im Kieler Rückraum. Hattest du auch den Eindruck?
1: Ja, und das hat sich auch vor allem durch viele technische Fehler bemerkbar gemacht, die ich so gar nicht vom THW kenne.
0: Also mir ist ja aufgefallen, dass Miha Sarabetz da die eine oder andere Aktion hatte, ein Spieler, der normalerweise sehr ballsicher ist. Da gab es ja dann so eine Diskussion, mögliche rote Karte oder nicht, wobei ich das dann doch ein bisschen zu hart gefunden hätte. Und ich glaube, das Regelwerk gibt das auch nicht her. Aber das war definitiv nicht das Spiel von Sarabetz, auch von anderen Spielern im Rückraum nicht. Auch Steffen Weinhold, da ist mir irgendwie so der Eindruck hängen geblieben, dass der immer viel geackert hat, aber ich habe auch in letzter Zeit und damit meine ich jetzt nicht nur diese Saison, sondern auch die letzte und davor den Eindruck, bei ihm ist so Luft raus, ja, vielleicht passt die Formulierung nicht, vielleicht findest du eine bessere.
1: Ja, ist schon, schon hart Luft raus zu sagen, ich weiß aber, was du subjektiv meinst, Weinhold hat immer mehr öfter zu kämpfen, sage ich mal so. Aber ich finde, man kann es nicht nur an einer Person ausmachen. Mir hat Weinold zum Beispiel jetzt in einigen Spielen auch sehr gut gefallen wieder. Muss ich sagen, wir können eigentlich alle Spieler der kompletten Mannschaft durchgehen. Alle haben gegen Wetzlar nicht die Leistung gebracht. Das zeigt sich allein auch schon an den Toren. Eckberg in den letzten Wochen top, ist ja mit elf Toren gestartet, dann nochmal neun. Jetzt wirft er in Anführungsstrichen nur fünf. Reinkind kam dann auch ran mit vier, aber ansonsten haben sie alle Weinhold hat eingeworfen, Wienzek hat eingeworfen, geworfen, Zarabetz hat eingeworfen, Landin hat nur einen geworfen. Das ist zu wenig.
0: Kannst du die Kritik der Fans dann nachvollziehen, die relativ schnell dabei sind zu sagen, wow, die ich ja überschätzt als Trainer, Quenstedt nicht THW tauglich, falsche Kaderplanung, was soll das alles?
1: <lacht> Völliger Blödsinn. Völliger Blödsinn, also wir kennen das natürlich der THW Kiel und sein Umfeld. Das polarisiert sehr sehr schnell. Wir können das, wenn wir das auf anderem Niveau mal sehen, mit Bayern München vergleichen, weil es sportlich gleichzustellen ist, was Bayern München im Fußball schafft, ist der THW Kiel im Handball, aber hat natürlich nochmal eine komplett andere mediale Landschaft und bei weitem nicht die große Reichweite des FC Bayern, aber unabhängig davon ein ähnlich emotional aufgeladenes Umfeld und da kannst du wirklich eine ganze Saison lang überragend jetzt spielen und könntest auch theoretisch, glaube ich, jedes Spiel gewinnen und dann verlierst du in der kommenden Saison zwei Spiele. Dann ist da die Kritik schon wieder ganz groß. Wir haben eine große Pause gehabt. Du hast einen fantastischen Kader, der mit Sander Sargosen nochmal verstärkt wird. Der THW Kiel hat in der letzten Saison fantastisch gespielt, ist für mich zu Recht Deutscher Meister geworden, weil ich glaube, sie wären am Ende auch, hätte es keinen Abbruch gegeben, Deutscher Meister geworden. Sie hätten auch die Champions League, sage ich, gewonnen. Jetzt lehne ich mich vielleicht weit aus dem Fenster, aber ist natürlich nicht ganz von der Hand zu weisen. Jetzt ist diese große Pause. Philipp Hicher hat zuvor eine tolle Arbeit geleistet, hat als Trainer super reingefunden. Ich finde, seine ganzen Entscheidungen auch nachzuvollziehen. Jetzt ist es natürlich interessant, was im Sommer passiert ist. Du hast eigentlich die mediale Aufmerksamkeit nur bei Flensburg, weil Flensburg viele verletzte Spieler hat. Im Grunde gar keinen Kreis. Eigentlich waren ja die Nachrichten immer nur, wen holt Flensburg noch, um überhaupt konkurrenzfähig zu sein. Und dann dreht sich das Spiel und der Wind komplett, weil sie in der Champions League super starten. Vom Flensburg hat niemand so viel erwartet wie vom THW. Und der THW hat ein bisschen Sand im Getriebe und hat dann plötzlich auch noch Verletzungsschwierigkeiten. Dass ein Landin ausfällt, ist ja auch problematisch für Quenstedt. Ich finde Quenstedt super, aber du brauchst, das hat sich auch gegen Hannover gezeigt, du brauchst ein Backup. Du musst den Quenstedt auch mal runternehmen, drei, vier Minuten Zeit geben zum Durchschnaufen. Das hat er im Grunde nicht... Philipp Sagau, ein junger Mann aus der eigenen Jugend, hat natürlich bei weitem noch nicht das ganz große Niveau. Woher soll das auch schon kommen? Das heißt, wenn du ihn reinbringst, mitten im Spiel, ist das gefährlich. Jetzt kommt Anderson rein gegen Hannover. Und das war die Phase, die das Spiel gegen Hannover gewonnen hat. Anderson selbst hat ja auch zwei Bälle gehalten. Aber vor allem war wichtig, es ging ein Ruck durch die Spieler, es ging ein Ruck durchs Publikum und es ging auch ein Ruck durch Quenstedt. Vorher hatte er wenig angefasst. Dann kriegt er die drei, vier Minuten mal zum Durchschnaufen, kommt wieder rein und du erlebst einen ganz anderen, entspannteren Torwart. Der musste einfach mal durchatmen. Und das sind diese kleinen Stellschrauben, die dem THW plötzlich ab und zu fehlen. Also es ist schon wichtig, dass sie einen Anderson da reaktiviert haben jetzt vom Torwarttrainer nochmal zum aktiven Mann. Aber es sind eben viele kleine Punkte, die den THW vielleicht ein bisschen anfälliger machen, als es im Sommer teilweise kolportiert wurde, wo der THW ja fast schon zum Triple geschrieben wurde.
0: Also so schnell ist es dann natürlich auch nicht möglich, die kompletten Titel abzuräumen. Ich bin mir relativ sicher, dass sich das alles wieder einrenken wird. Also aktuell, du hast die Verletzten jetzt angesprochen. Niklas Landin ist natürlich nicht irgendwer, ist der Welthandballer des Jahres 2019 und der sehr wahrscheinlich beste Torhüter der Welt momentan. Sander Sargosen ist ein unfassbar guter Spieler, der fällt aus. Nikola Bielik fällt aus und man hat natürlich Lukas Nilsson noch kurzfristig an die Rhein-Neckar-Löwen abgegeben. Also das spielt alles da ein bisschen mit rein und vielleicht hätte man Nilsson auch behalten, wenn man es sich hätte leisten können. Das kommt auch noch dazu. Alles Punkte, die wir nicht vergessen dürfen. Und jetzt steht am Wochenende auch noch das Duell gegen die SG flensburg handewitt auf dem Programm. Die haben auch einen Verletzten zu beklagen mit Lasse Möller. Und die Kreisläufer-Situation hast du gerade schon angesprochen. Lass uns kurz nochmal auf dieses Spiel vorausschauen, auch wenn es erst am kommenden Sonntag stattfindet. Das ist schon ein Schlüsselspiel jetzt relativ früh in der Saison. Also wenn der THW da verlieren sollte, vier Minuspunkte so früh in der Spielzeit, wäre ordentlich.
1: Das haben wir aber vor zwei Wochen auch schon gesagt. Da haben sie zu Hause gegen Nantes in der Champions League deutlich auf die Mütze gekommen. Wobei wir auch immer noch mal sagen müssen, Nantes in der Champions League, wo ja die Kritik erstmals laut wurde, weil es die erste ganz herbe Niederlage war. Nantes ist jetzt auch kein international unbeschriebenes Blatt, sage ich mal. Dann wurde aber auch schnell klar, in zwei Tagen geht es gegen Flensburg. Zwar in Anführungsstrichen nur im Supercup, aber du kannst in einem Derby, egal um welchen Pokal es am Ende geht, wieder sehr, sehr viel gut machen. Und deswegen glaube ich, sollte man jetzt beim THW nicht alles schlecht reden, aber ich bin bei dir. Flensburg kann ein bisschen entspannter reingehen. Flensburg hat noch die weiße Weste, hat das spannende Nervenspiel in Wetzlar für sich entschieden und der THW ist jetzt in der Bringschuld.
0: Und in der Bringschuld sind übrigens auch andere Mannschaften, da wollen wir auch noch kurz auf Ergebnisse schauen, nämlich die MT melsung hat verloren mit 21 zu 31 beim HCR lang, eine richtig dicke Packung, da hätte man von der MT deutlich mehr erwartet, gar keine Frage, ich glaube so ein Ergebnis kann den Verantwortlichen dort überhaupt nicht gefallen, ist nicht das erste Mal, aber es zieht sich irgendwie wie ein roter Faden durch die vergangenen Spielzeiten und es gab auch ein interessantes Duell in Leipzig, der SCDFK und die Füchse Berlin haben sich unentschieden getrennt, also schon drei Minuspunkte auch bei den Füchsen, weiter ohne Verlustpunkt der Bergische HC zusammen mit den rhein löwen und der SG Flensburg-Handewitt, die haben nämlich in Nordhorn gewonnen, wir sehen also am Donnerstag ein sehr, sehr interessantes Spiel in Solingen zwischen dem Bergischen HC und der HSG Wetzlar, die mit sehr viel Schwung in diese Begegnung gehen sollten, aber bevor wir uns jetzt, was die erste Liga angeht, festquatschen, kommen wir zu dem Thema, das wir eigentlich besprechen wollten, nämlich die zweite Liga. Und dort ist, stimmst du mir dazu, vom der große Favorit auf den Aufstieg der VfL Gummersbach?
1: Ja, 100 Prozent unterschrieben. Warum? Sie haben einen starken Kader, sie haben... Den großen Namen, wo du denkst, vielleicht ist das ein bisschen Druck, aber nein, sie haben ja nicht nur den großen Namen als Verein, sondern sie holen sich auch noch einen gewissen Herrn Sigurdsson, der ja auch in der ersten Liga nicht ganz unbekannt ist, der sich da aus Tobt jetzt an der Seitenlinie und ich glaube, was ich von außen so sehe, der kommt extrem gut an. Nicht nur aufgrund seines Namens, sondern auch die Art und Weise, wie er trainiert. Das ist jetzt schon nach zwei Spielen zu sehen, wie er taktisch klug Akzente setzt in der Schlussphase in Schwartau, wie er sieben, acht Minuten vor dem Ende die Auszeit nimmt, wo Schwartau gerade rankommt den Ausgleich geworfen hat und er völlig cool einfach die Auszeit nahm, nicht um den große taktische Neuerungen jetzt an die Hand zu geben, seinen Jungs, sondern einfach um sie mal eine Minute runterzubringen, zu sagen, alles ist cool, wir sind der VfL Gummersbach, wir machen das. Das ist ein Punkt, am Ende haben sie es auch für sich entschieden. Dann ist noch der Faktor, sie sagen ganz klipp und klar, wir wollen aufsteigen, und wir werden aufsteigen, es ist aber auch kein totaler Betriebsunfall, wenn es in dieser so schwierigen Corona-Saison, denn das ist es am Ende, ja, nicht klappt, dann geht das Leben auch weiter. Dann versuchen wir es halt nächste Saison wieder. Und diese Mischung aus wir wollen unbedingt und wir haben extrem Bock drauf, das kann klappen.
0: Absolut und ich bin auch von dieser Wahl als Trainer beim VfR Gummersbach relativ begeistert, denn Gudjun Valo Sigurdsson ist nicht nur ein großer Name, sondern auch eine interessante Persönlichkeit, hat eigentlich überall gespielt, in Frankreich, in Spanien, in Deutschland bei Top-Vereinen, hat die Champions League gewonnen, hat überall die nationalen Titel abgeräumt, also ihm fehlte im Prinzip nur ein ganz, ganz großer Erfolg mit der isländischen Nationalmannschaft, da hat er immerhin die Silbermedaille gewonnen in Peking bei den Olympischen Spielen 2008, also das ist ein absoluter Megastar.
1: Und ist erfolgreichster Torschütze. Ist erfolgreichster Torschütze der Nationalmannschaft
0: das kommt auch noch dazu. Also er hält relativ viele Rekorde, ist ja auch lange mit dabei gewesen. scheint diesen Sprung aber ähnlich gut zu schaffen wie Philipp Biecher. Zumindest ist das der Eindruck, den man aus Gummersbach auch vermittelt bekommt. Da habe ich zuletzt relativ lange zusammengesessen mit Tim Schneider für den neuen Podcast des VfL Gummersbach. Und der hat auch gesagt, der wirkt so, als wäre er schon ewig dabei als Trainer. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig. Er hat auch so eine natürliche Autorität. Die Spieler, insbesondere die vielen Jungen, die der VfL Gummersbach im Kader hat, die glauben, ihm natürlich auch sofort alles. Das ist sicherlich auch ein ganz, ganz großer Vorteil.
1: Und diese Entspannung. Also der Mann hat alles erlebt. Der weiß, was passiert, wenn er das so macht. Der weiß, was passiert, wenn es doch mal ja, nach hinten losgeht und zwei, drei Spiele verloren gehen sollten. Jetzt am Wochenende steht ja das erste Schlüsselspiel da an. Es geht zum ASV Hamm Westfalen. Das erste Topspiel der zweiten HBL in dieser Saison. Aber der Mann weiß genau, was er macht. Da bin ich mir relativ sicher. Auch wenn er anfängt gerade erst als Trainer.
0: Das ist natürlich ein Spiel, was Hochspannung verspricht. Beide Mannschaften mit 4 zu 0 Punkten in die Saison gestartet und haben ja sicherlich auch einen Kandidat da, mindestens Zweiter zu werden. Also den traue ich tatsächlich auch den ersten Platz zu, so ist es nicht.
1: Nö, da bin ich auch bei dir. Ich meine, wir sind ganz am Anfang, das ist dann das dritte Spiel. Das hat im Grunde für die Tabelle relativ wenig Aussagekraft, aber die Mannschaft, die gewinnt, die hat natürlich dann schon mal den großen Schub. Ich erinnere mich, letzte Saison war es natürlich deutlich später, das erste Spiel. Das war... 30. Dezember, genau, kurz vor Silvester in der Westfalenhalle in Dortmund. Da hat Hamm Gummersbach ganz schön die Grenzen aufgezeigt. Da hat Felix Storbeck im Tor von Hamm Gummersbach ganz schön die Grenzen aufgezeigt. Gummersbach, weiß nicht, ob sie da jetzt sagen, diesmal rächen wir uns in diesem Sinne, aber Gummersbach hat einfach... Ja, einen kleinen Lauf ist jetzt auch eingespielt. Letzte Saison hatten sie gerade den Abstieg zu verkraften. Trainerwechsel, Torke Grewe hatte einen relativ neuen Kader, den er da zusammenbasteln musste. Hat er auch gut gemacht, aber es reichte eben noch nicht für ganz oben. Wobei, als sie damals Ende Dezember aufeinandertrafen, war es auch am Ende Zweiter gegen Vierter. So, also auch da war eigentlich alles im Soll. Die hätten bis zum Saisonende auf jeden Fall, hätte es keinen Abbruch gegeben, das Wörtchen um den Aufstieg mitgesprochen. Vielleicht hätte es auch da schon für beide am Ende gereicht, weiß man nicht gab ja noch einige sehr, sehr andere gute Mannschaften, die am Ende auch aufgestiegen sind. Aber ich glaube, Gummersbach und Hamm sind jetzt so mit Bietigheim da die Favoriten.
0: Das sind also die drei Mannschaften, wo du denkst, die werden die ersten beiden Plätze unter sich ausmachen? Oder hast du vielleicht noch zwei, drei andere Clubs für mich, wo du sagst, ja, pass mal auf. Also die sollte man im Auge behalten. Ich sehe zum Beispiel den tus N. Lübecke gar nicht so schlecht. Die haben sich immerhin mit Leosch Petrowski verstärkt, Kreislaufer, der vom Bergischen HC kommt. Und... Das ist so eine Mannschaft, die ist so, ja wie sagt man das, so ein Dark Horse, so ein Außenseiter, den keiner so richtig <lacht> auf der Rechnung hat.
1: Ein Dark Horse, sehr schön gesagt, ja. Ich möchte da die Hamburger noch dazu nehmen. Werden sie in Hamburg jetzt sagen, Vom, was erzählst du da jetzt? Hamburg hat in der letzten Saison sich eingespielt, also das ist auch, wenn du es sagen willst, ein Dark Horse. Hamburg und Lübeck sind Geheimfavoriten, beide natürlich jetzt erst ein Spiel. Hamburg gegen Konstanz, gestern gewonnen, hat eine Halbzeit gebraucht. Dann haben sie sich eingegroovt, hatten natürlich jetzt auch erst drei Tage Training nach ihrer zweiwöchigen Quarantäne. Thussan Lübecker hast du angesprochen, hat einen starken Kader, hat auch erst ein Spiel. Am ersten Spieltag hätten sie ja beide gegeneinander gespielt. Das wurde dann abgesagt, das wird im Dezember nachgeholt. Das sind zwei Mannschaften, die wir auf der Rechnung haben müssen. Aber wenn du alle auch fragst, der Großteil der Kapitäne der zweiten HBL hat auf dem Media Day der HBL gesagt, Gommersbach macht es und Hamm und Bietigheim wurden da auch genannt. Bietigheim hat jetzt natürlich überraschend verloren, das erste Spiel gegen Dormagen. Aber die Saison ist sehr, sehr lang.
0: Wir haben dieses Jahr ja 19 Mannschaften mit dabei in der zweiten Liga. Die Gründe sind bekannt. Bietigheim hat natürlich kurz vor Saisonstart noch Mimi Kraus verloren, der immer noch, obwohl er schon ein bisschen länger mit dabei war, immer noch ein sehr guter Spieler gewesen ist. Gar keine Frage, insbesondere für die zweite Liga. Das ist dann doch ein Verlust. Mal sehen, wie sie das dauerhaft in Bietigheim verkraften werden. Was glaubst du denn, wer muss sich wirklich Gedanken machen, in der Liga zu bleiben? Also Fürstenfeldbruck, die habe ich jetzt am Wochenende in Gummersbach gesehen. Rückzugsverhalten wirklich nicht Zweitligatauglich. Das könnte ein richtig großes Problem werden haben eigentlich keinen Profi im Kader, auch das ist ein Problem. Ganz andere Möglichkeiten als eigentlich alle anderen Mannschaften, die sehe ich auf jeden Fall auf einem der letzten drei Plätze und Hüttenberg, da habe ich auch so meine Zweifel. Emstetten, letztes Jahr schon Probleme gehabt. Was glaubst du?
1: Ganz schwer. Also bei Fürstenfeldbruck müssen wir nicht lange drum herum reden. Ich meine, der Auftakt mit diesen schweren Gegnern, das ist schon happig für einen Aufsteiger dann gleich. Auch nach Gummersbach am zweiten Spieltag, wo die 40 geknackt wird, das haben sie sich anders vorgestellt, du hast es angesprochen, ich habe mir die erste Halbzeit auch angeguckt, wo Gummersbach Fürstenfeldbruck ja nach Belieben dominiert hat, hat natürlich auch bei jedem Wurf, der auch dann nicht reinging von Fürstenfeldbruck, hat Gummersbach immer den Abpraller bekommen, das war teilweise schon zum Verrücktwerden, wenn du es mit Fürstenfeldbruck hältst, aber das wissen sie auch in Bayern alle dass der Anspruch des Toasten nicht ist, jetzt Gummersbach wegzuhauen. Die müssen in den direkten Duellen die Punkte holen. Aber selbst glaube ich, wenn es nachher wieder runtergehen sollte, jetzt sind erst zwei Spiele gespielt, auch da sage ich, lass uns im März, April nochmal drüber sprechen. Vielleicht setzt dann ein gewisser Aufsteigereffekt irgendwann auch ein. Aber das Problem ist ja bei Fürstenfeldbruck, du kommst nicht mit dieser Euphorie rein. Normalerweise steigst du auf, vielleicht am vorletzten Spieltag umjubelt, hast eine Meisterfeier, gehst dann in die Pause, machst dann Vorbereitung mit dem Rückenwind und steigst dann ein in die neue Saison. Das fällt ja alles weg. Du steigst quasi emotional ernüchtert in die ganze Geschichte ein, hast dann direkt starke Konkurrenten über den Kader. Du hast es angesprochen, braucht man nicht lange drum herum Das sagen sie auch selber. Da ist ein Riesenqualitätsunterschied. Sie können nur übers Kollektiv kommen. Aber selbst wenn es dann mal wieder runtergehen sollte, glaube ich, dass sie dann zum vorderen Drittel der dritten Liga in den nächsten Jahren gehören werden und weiterhin um den Aufstieg in die zweite Liga kommen. Also die werden dann auch noch nicht abgeschlagen sein. Aber jetzt halten wir schon ein Abgesage auf Fürstenfeldbruck nach zwei Spielen. Um Gottes Willen, das soll es nicht sein. Du hast es gesagt, Konstanz letzte Saison 16. gewesen beim Abbruch. Da müssen wir drauf schauen. Was ist mit Hüttenberg? Null Punkte nach zwei Spielen scheint wieder in diese Abwärtsspirale zu gehen. Auch der VfL Lübeck-Schwartau aus dem Norden. Er schließt sich mir überhaupt nicht. Guter Kader, wieder verstärkt. Jetzt auch mit Julius Linskog-Andersson, MVP der letzten Saison. Auch da übrigens, wie beim THW, hast du es vorhin gesagt, plötzlich sehr viel Kritik auf Facebook und Co. Auch am Trainer, an Piotr Pschibetski, kann ich gar nicht nachvollziehen. Wenn ich mir das so angucke, habe auch schon letzte Saison vor dem Abbruch ein, zwei Trainingseinheiten teilweise mitgeschaut. Der Mann ist ein guter Trainer, der weiß genau, was er macht und er erreicht die Mannschaft auch. Jetzt sagst du, was ist dann dann auf der Platte los? Warum teilweise hängende Köpfe? Ich habe gestern die zweite Halbzeit gegen Dessau gesehen. Frage ich mich auch. Fragen sich alle. Es liegt nicht am Trainer. Es liegt nicht am Trainer.
0: Gucken wir mal, ob wir da Antworten bekommen in den nächsten Wochen. Gut, zum Auftakt gegen Gummersbach kann man auf jeden Fall verlieren. Das ist dann einfach unglücklich. In Dessau, glaube ich auch, die sind jetzt mit 14 Punkten in die Saison gestartet. Ist es nicht leicht? Solide Truppe, die sie dort haben. Also von daher sollte man da nicht allzu sehr schwarz malen. Ja, bitte, du möchtest noch was sagen?
1: Wo du Dessau ansprichst, das finde ich übrigens sehr, sehr spannend zum Auftakt. Die Ostvereine, die sind richtig gut drauf. Aue Zweiter. 4 zu 0 Punkte. Dessau Dritter knapp dahinter. Auch 4 zu 0 Punkte. Ape Florenz hat ein Spiel absolviert, auch gewonnen. Das sollten wir mal herausstechen kurz.
0: Ja, vielleicht brauchen wir demnächst keinen Experten im Norden, sondern einen im Osten, dann bist du natürlich ganz schnell raus. Herzlichen Dank auf jeden ja. Fall, Form, dass du mit dabei gewesen bist, hat mich sehr gefreut, dass wir nochmal miteinander geplaudert haben und ich bin mir sicher, es ist in dieser Saison nicht das letzte Mal gewesen, kurzer Hinweis noch, es gibt auch einen neuen Podcast moderiert vom Kollegen Finn-Ole Martins zur zweiten Handball-Bundesliga, offiziell von der Liquimodi HBL eingeführt, also da könnt ihr gerne auch reinhören, gar keine Frage und wir machen die erste Pause und gleich geht's dann von der zweiten in die dritte Liga. Wir haben uns eben ja schon sozusagen runtergearbeitet in der Sendung von der ersten Liga in die zweite und jetzt geht es in die dritte aus einem ganz speziellen Grund. Alle Vereine der dritten Liga haben sich dazu entschieden, in dieser Saison einen Livestream ins Leben zu rufen. Die Spiele der dritten Liga können bei Sport Deutschland TV verfolgt werden, was generell eine gute Sache ist, aber doch auch ein wenig für Diskussionen sorgte. Ich möchte jetzt mit jemandem sprechen, der weiß, was es damit genau auf sich hat und er ist der Geschäftsführer der HSG Falken, Biberau Modau. Was dieser Verein sozusagen auf die Beine stellen musste, das verrät uns jetzt Georg Geidul Schönen guten Morgen, hallo. Guten
2: Morgen, Herr Staat. Ja, was wir auf die Beine stellen mussten, wir mussten die Voraussetzungen schaffen, dass wir überhaupt übertragen können. Wir haben hier in der Halle halt den Internetzugang schaffen müssen. Wir haben einen neuen Anschluss von der Telekom gesetzt bekommen, dass wir die nötigen Kapazitäten haben, um auch die nötige Bitqualität zu liefern. Das war mal das Erste. Dann das Equipment wurde uns ja von Sportdeutschland TV gestellt, sprich Kamera, Router, Headset und Laptop. Das kommen die Drittligisten zur Verfügung gestellt, falls sie es nicht haben. Wir hatten das nicht. Das muss man dann sich von denen schicken lassen. Das hat bis jetzt auch geklappt. Und dann ist es den Verein freigestellt, das Spiel zu kommentieren oder auch ohne Ton zu übertragen. Aber wir haben uns jetzt dazu entschlossen, einen Kommentator ein.
0: Das hört sich generell ja nicht schlecht an. Sie mussten aber bestimmt auch einige Kosten auf sich nehmen, beispielsweise für die Internetleitung, weil die kriegt man nicht umsonst.
2: Ja, wir haben eine Kreishalle und
0: stimmt natürlich, das sollte jeder Verein in der Lage sein zu zahlen, auch in den aktuellen Zeiten. Gar keine Frage. Also man hat ja auch ein bisschen was davon, aber bevor wir darauf kommen, würde ich gerne von Ihnen wissen, das Ganze wurde ja relativ kurzfristig eingeführt. War die Kurzfristigkeit ein Problem und wie stehen Sie dazu, dass es ebenso kurzfristig eingeführt wurde? gerade auch in
2: Corona-Zeiten, der Kontakt oder die Kommunikation zwischen Sportdeutschland TV mit DHB, mit dem Klassenleiter und den Vereinen, das ging alles relativ, musste relativ zügig gehen. Dass es hier Probleme gibt, sieht man ja, dass Sport Deutschland nicht für alle Vereine das Equipment hat. Es war ja so, einig, so vereinbar, dass jeder Verein sein eigenes Equipment hat und das dann auch behalten kann. Aber aufgrund der und der Zeit war das leider nicht möglich und die Vereine müssen jetzt noch nach Übertragung das am nächsten Verein weiterschicken. Das sehe ich so ein bisschen das Problem, dass man hier noch einen gewissen Aufwand hat. Aber hoffe, dass jetzt im Laufe der Zeit das Material auch verfügbar
0: ist. Gab es große Diskussionen innerhalb der dritten Liga, was diese Kurzfristigkeit angeht? Gab es Vereine, haben Sie das mitbekommen, die gesagt haben, um Gottes Willen, ja, warum macht ihr das hatten, jetzt aus hatten, dem Nichts?
2: Ja, wir hatten ja eine, so eine Live-Konferenz geschaltet, mit allen Vereinen, das ist natürlich, wenn man 72 Vereine an der Leitung hat, das ist schon ein Riesenproblem. Es gab drei, vier Vereine, die hier moniert haben, a. über die Kurzfristigkeit und b. über die Bindung. Es gibt ja auch Vereine, die mit eigenen Anstalten oder mit eigenen Vermarktern Verträge haben. Und das war halt alles im Vorab nicht geklärt. Und hier gibt es Sicherheit bei zwei, drei Vereinen Probleme, die halt hier vertraglich gebunden waren und jetzt nicht
0: übertragen werden oder können. Das überrascht mich ja tatsächlich, dass es da Vereine gibt, die in so einer Situation stecken. Wie bewerten Sie das, auch wenn Sie selbst nicht betroffen sind?
2: Ja, das sind meistens größere Vereine oder in größeren Städten, in denen es regionale Anbieter gibt. Und jeder hat ja in letzter Zeit versucht, sich so gut wie möglich da zu positionieren. Und hier gab es halt Verträge und die muss man halt akzeptieren, denke ich. Und wenn das so ist, dann muss man hier Lösungen finden. Und das war halt die Problematik der Zeit. Das ging halt so schnell nicht aber da denke ich, ist der DHB da auf dem Weg, hier Lösungen zu finden und zu schaffen. Und für den Großteil der Vereine war es ja okay.
0: Wir haben jetzt eher über negative Aspekte gesprochen. Es gibt aber natürlich auch Vorteile der ganzen Sache. Das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Warum ist das aus Ihrer Sicht gut? Na, ich
2: denke mal, aus unserer Sicht ist das gut. Wir hatten letztes Jahr einen Zuschauerschnitt von fast 780 Zuschauern. Wir dürfen glücklicherweise in unsere relativ kleine Halle laut dem hessischen Gesetz 250 Zuschauer reinlassen. Aber uns fehlt da doch eine Menge an Potenzial und hiermit können wir unseren unseren Fans, unseren Sponsoren eine Plattform bieten, auf der sich unsere Spiele angucken können. Der Handball bleibt nach außen präsent. Ich glaube auch, der Zugriff war relativ gut oder die Resonanz, die wir hatten über unser Spiel war relativ positiv und wir können uns da profihaft und professionell nach außen präsentieren. Ich denke, das ist der heutigen Zeit ganz wichtig,
0: um auch nötigen Mittel zu akquirieren, um Handball spielen zu können. Sie haben jetzt gerade die Zuschauerzahlen schon angesprochen. Ich habe gelesen, ich weiß es aber nicht ganz genau. Das können Sie mir aber jetzt erklären. Es kommen Kosten auf die Leute zu, wenn sie das Spiel live sehen wollen. Ist das korrekt?
2: Ja, pro Stream müssen 4,50 Euro an Sportdeutschland TV gezahlt werden. Da hatten wir keinen Einfluss darauf. Das wurde zwischen dem DHB und Sportdeutschland TV so vereinbart, ob jetzt 4,50, 5 Euro, 3 Euro, also auf jeden Fall müsste was gezahlt werden und man einigte sich da auf 4,50 Euro, um die Kosten da wohl zu decken. Das ist wohl so, andere Spiele sind frei, erste Liga, zweite Liga, aber um die dritte Liga hier zeigen zu können, denke ich, es ist okay. Die normalen Eintrittspreise in der Liga liegen zwischen 7 und 12 Euro und hier kann man Spiele für 4,50 Euro auch live gucken. Ich denke, wir müssen damit leben, aber ich denke, es ist okay. Fällt es im Rahmen.
0: Also es ist definitiv kein hoher Preis, gar keine Frage. Wenn ich jetzt aber einen Vergleich ziehe, beispielsweise zur zweiten Liga, wo jedes Spiel kostenlos angeboten wird, dann sage ich als Konsument, hui, 4,50 Euro für die dritte Liga. Wenn ich jetzt kein Fan irgendeiner Mannschaft bin, sondern ich möchte am Wochenende mal ein Spiel gucken, das ist schon ordentlich. Können Sie das nachvollziehen?
2: Ja, ich kann es teilweise nachvollziehen. Bei der ersten und zweiten Liga ist es also, halt so, dass das übertragen wird. Für die dritte Liga musste man auch die Möglichkeiten schaffen. Man musste erst jemanden finden, der das überhaupt anbietet. Und da gab es wohl niemanden, der das kostenlos macht. Und deshalb sind da die Kosten entstanden. Ich denke, der, zweite Liga freiguckt, das ist der normale Konsument. Bei uns, denke ich mal, sind das die Fans, die eigentlich das Spiel gucken wollen, weil die Hallen die Kapazitäten nicht haben und dann das Spiel halt auf dem Livestream gucken und den. In Anführungsstrichen sind die Kosten auch egal.
0: Wie sieht es eigentlich aus mit einer möglichen Gewinnausschüttung? Auch da habe ich ein bisschen was gelesen, aber Sie sind natürlich besser im Bilde.
2: Ich bin besser im Bilde. Die Gewinnausschüttung ist also sehr gering. Viel verdienen kann man damit nicht, wenn die Vereine professionell arbeiten und die Unterbrechungen, also sprich Auszeiten, Halbzeiten und vor und nach dem Spiel mit Sponsoren belegen können oder Sponsoren haben, die hier die Möglichkeiten nutzen zu werden, dann kann man hier noch Kapital draus schlagen. Aber aus den Zuschauer, also reinen Zuschauereinnahmen, da muss ganz, ganz viel passieren, dass wir da noch einen Zuschlag bekommen. Die Vereine haben vorne einen Grundbetrag bekommen. Jeder Verein, der mitmacht, einen Grundsockel und die equipment frei und dann muss ein gewisser Betrag eingespielt werden über die ganze Saison. Wird dieser Betrag erreicht, wird die Mehrsumme dann unter den teilnehmenden Vereinen aufgeteilt. An den Aussagen der Betrag, der eingespielt werden muss, ist relativ hoch. Und was dann darüber ist, das wird ja dann auch durch 72 geteilt. Also reich werden
0: kann man dabei nicht. Sie haben aber gerade schon angedeutet, wenn Sie beispielsweise die Auszeiten oder die Halbzeit mit Werbespots belegen, dann bleibt das Geld bei Ihnen, habe ich richtig verstanden. Das
2: Geld bleibt bei uns. Die Werbeeinnahmen stehen den Vereinen in vollem Umfang zur Verfügung.
0: Wie läuft das da bei Ihnen? Hatten Sie schon die Gelegenheit, da Sponsoren zu akquirieren oder ist vielleicht ein Sponsor sogar auf Sie zugekommen und hat gesagt, passen Sie mal auf, das ist eine interessante Sache für uns, das würden wir gerne machen?
2: Nee, aber das war uns ziemlich kurzfristig. Wir mussten erst mal gucken, dass wir einen Kommentator finden, der macht das sehr gut, der hat schon einen Co-Kommentator gesucht. Da kommentieren dann extra in der Bundesliga-Spieler, Ex-Spieler von uns werden als Co-Kommentatoren eingeladen, da hat er sich darum gekümmert. Aber wir hatten leider jetzt die letzten Zeit viel mehr mit Corona zu tun als mit Werbeeinnahmen und das hat es ja leider erwischt in großem Umfang. Und deshalb hat man dann noch, muss ich zu meiner Schande gestehen, noch keine Zeit hier und um Sponsoren für das Streaming zu kümmern.
0: Na, da muss man natürlich auch ehrlich zugeben, dass die Vereine gerade andere Sorgen haben, als einen Sponsor zu finden für einen Livestream. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Insgesamt scheint das ja eine runde Sache zu sein. Also natürlich, die Kurzfristigkeit ist ein Problem und dass man erstmal eine Internetleitung brauchte, das ist auch überall in Deutschland nicht unbedingt so gegeben. Also wenn jetzt nächste Saison Mannschaften aus der vierten Liga aufsteigen, da bin ich mal sehr gespannt, wie das dann mit der Infrastruktur funktionieren kann. Aber gut, irgendwann musste man es einführen, meiner Meinung nach. Deswegen ist es nicht schlecht. Trotzdem, Kurzfristigkeit bleibt ein Problem und und man braucht natürlich auch Leute, die das umsetzen. Sie hatten vielleicht jetzt sogar ein bisschen Glück, was den Kommentator angeht. Und da muss ja jemand auch noch eine Kamera bedienen. Wie sieht das bei Ihnen aus?
2: Zur Kamerabedienung haben wir auch jemanden gefunden. Das macht bei uns die A-Jugend. Die machen das im Wechsel. Und die Jungs sind ja heute mit Handy und Kamera so fit. Die haben das relativ gut gemacht. Also sie waren da gut im Bilde. Und das hat natürlich gut geklappt. Ich denke auch, dass da in jedem Verein jemand ist, der so eine Kamera bedienen kann. Also ich sehe eher das Problem nicht beim Kameramann, weil wir mussten ja eh die Spiele die ganze Zeit schon filmen, um die da Spatt einzustellen. Und jetzt wird halt über, über Sport Deutschland TV gefilmt. Also das sehe ich nicht so als Problem, ich sehe eher das Problem, dass man qualifiziertes Personal so kom als Kommentator findet. Das wird eher so eher das Problem sein.
0: Aber da halt die Zeit alle Mittel. Ich glaube, man findet da Lösungen und Wege. Und ich denke, dass diese Einführung des Streams gut war. Ich bleibe auch dabei. Das habe ich ja an anderer Stelle auch schon gesagt. 4,50 Euro. Wie ich eben erwähnte, vielleicht ein Tacken zu viel, da muss man sich eventuell mal Gedanken machen, dass die Vereine auch am Ende der Saison ein bisschen was davon haben, also ein bisschen mehr als diesen Sockelbetrag. Ich danke Ihnen recht herzlich, das war ein interessanter Einblick in eine Thematik, die, wie ich finde, einfach hier mal besprochen werden musste und wir machen die letzte Pause in der heutigen Ausgabe und dann gibt es gleich noch das Interview der Woche. Wir kommen abschließend zum Interview der Woche und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gesprächspartner, denn er hat eine Vita, wie sie sonst niemand hat, zumindest weiß ich nicht davon und deswegen habe ich ihn eingeladen, Julian Launroth. Hallo Julian. Hi Sascha. Zunächst mal, wo befindest du dich gerade?
3: Ich sitze tatsächlich gerade auf der Rettungswache bei der Arbeit. Ich arbeite neben meinem Studium noch als Rettungsassistent und bin gerade im Dienst.
0: Und du hast gerade gesagt nebenbei, also neben dem Studium. Was studierst du?
3: Ich bin Medizinstudent, studiere seit 2014 an der Uni Lübeck und genau.
0: Jetzt werden sich viele wahrscheinlich fragen, warum hat er Julian denn überhaupt eingeladen? Vielleicht kannst du einfach mal kurz auf deinen sportlichen Werdegang zurückschauen, denn du bist ehemaliger Zweitligaspieler.
3: Ja genau, also ich habe nach meiner Jugendzeit 2011, glaube ich, angefangen beim SV Finstern Ulzburg zu spielen, da dritte und zweite Liga und habe dann in meinem letzten aktiven Handballer ja sozusagen bis 2018 dann beim VfL Lübeck-Spartau gespielt und genau jetzt tatsächlich ja als Schiedsrichter unterwegs.
0: Und das ist der Grund, warum wir heute miteinander sprechen. Es ist nämlich ein paar Wochen her, da habe ich mit Kai Holm gesprochen, ehemaliger Bundesliga-Schiedsrichter. Das war im Rahmen des Handball-Online-Kongresses. Da wird der ein oder andere, der auch diese Sendung regelmäßig hört, bestimmt von mitbekommen haben. Da bin ich mir relativ sicher. Aber das Gesprächsthema war damals natürlich das Schiedsrichterwesen und was Schiedsrichter tun können, um Spieler zu beruhigen, beispielsweise wie man Schiedsrichter überhaupt wieder dazu bekommt, Schiedsrichter zu werden. Das ist ja auch ein großes Problem. Da ist die Nachwuchsproblematik eigentlich noch größer als bei den Spielern selbst und dann haben wir nachher noch ein bisschen miteinander gesprochen, und dann habe ich gedacht, Mensch, warum gibt es eigentlich im Handball in Deutschland keine ehemaligen Spieler, die mittlerweile als Schiedsrichter unterwegs sind und genau das ist bei dir halt der Fall, du bist Schiedsrichter in der dritten Liga, aber zunächst würde ich gerne mal mit dir in die Vergangenheit schauen, als du noch aktiver Spieler warst, wie war dein Verhältnis zu den Schiedsrichtern?
3: Meist gut, würde ich sagen, <lacht> Ja, also prinzipiell, also ich pfeife schon seit ich 14 Jahre alt bin, glaube ich, und habe mich immer irgendwie auch dafür interessiert. Und jetzt war ich ja als, als Außenspieler auch im Normalfall nicht mitten in der, in der heißen Zone so da drin, dass ich so viel zu tun hatte mit den Schiedsrichtern. Aber mit den meisten habe ich mich sehr gut verstanden, auch während des Spiels, und hatte da eigentlich nie Probleme.
0: Ich frage deswegen auch nach, ich habe mir ein paar Fotos angesehen von dir, da machst du einen doch recht emotionalen Eindruck und da habe ich gedacht, na, vielleicht könnte es das sein, dass du die eine oder andere Diskussion mit dem Schiedsrichter mal geführt hast. Gab es denn wenigstens Situationen, wenn du sagst, du bist immer mit den Schiedsrichtern gut ausgekommen, dass du das ein oder andere Mal den Kopf geschüttelt hast und gesagt hast, Menschenskinder, was war das wieder für eine Entscheidung?
3: Ja, bestimmt, also ich kann mich jetzt nicht an einzelne Situationen erinnern, aber es gibt ja auch bestimmt genug Entscheidungen bzw. Aktionen von mir, wo die Schiedsrichter sich gedacht haben, ach Mensch, was hat der denn da jetzt gerade gemacht? <lacht> also im Prinzip habe ich eigentlich versucht, mich auf mein eigenes Spiel zu konzentrieren und in der zweiten Liga ist es oder auch in der dritten Liga war es eigentlich immer so, dass man auch während des Spiels mit den Kollegen dann gut sprechen konnte und einfach mal im Zweifel nachgefragt hat, sag mal, was hast du da gerade entschieden? Und das hat dann eigentlich immer ganz gut gepasst.
0: Du hast jetzt erwähnt, dass du schon mit 14 angefangen hast, als Schiedsrichter aktiv zu sein. Warum hast du dich damals dafür interessiert und dazu entschieden, das zu machen?
3: Ach, eigentlich bin ich da so ein bisschen reingerutscht, weil, ja, ich war wie jeder junge Handballer, glaube ich, am Wochenende in der Halle und bei dem einen Jugendspiel kam der angesetzte Kollege nicht und dann wurde ich gefragt, ob ich da Lust zu hätte und, ja, hab das dann einfach mal gemacht und hab gemerkt, dass mir das sehr viel Spaß gemacht hat und bin dann dran geblieben und hab dann so, ja, eigentlich immer, immer einen Schritt nach dem anderen irgendwann dann angefangen mit meinem ersten Schwanzpartner zu pfeifen und mal zu gucken, ob man vielleicht nochmal Liga höher kommt und, ja, habe das eigentlich so weiter verfolgt und bis es dann hieß, ja, jetzt Karriereende, mal gucken, ob da irgendwie eine Möglichkeit wäre, dieses Hobby auch weiter zu intensivieren und dann gab es die Möglichkeit, mit meinem neuen Partner, Arne Suho in der dritten Liga einzusteigen und ja, seitdem machen wir das zusammen.
0: Wie hoch hast du gepfiffen, während du noch selber als Spieler aktiv gewesen bist?
3: Bis in die Oberliga, Hamburg-Schleswig-Holstein, also vierte Liga, genau, also ein unter dhw ebene das wäre natürlich sonst nicht vereinbar gewesen miteinander.
0: Okay, also das lassen die Regeln dann nicht zu, auch interessant zu wissen, aber das hast du ja gerade auch schon gesagt, du hast dann einen neuen Gespannspartner bekommen und dann bist du direkt in der dritten Liga eingestiegen, also im Prinzip war die Oberliga schon für dich, ich will nicht sagen in Anführungsstrichen zu schlecht, aber es war abzusehen, du kannst nochmal höher pfeifen als Oberliga.
3: Ach, das müssen andere entscheiden, offensichtlich klappt das ja auch ganz gut. <lacht> Und ja, bis dahin war es ja auch gar kein Thema, irgendwie sich darum zu bewerben oder aufzusteigen aus der vierten Liga. Normalerweise ist das ja eine ganz normale, ja, so ein Aufstiegskampf. Das Beste Gespannte aus der Oberliga steigt dann in den, den Drittliga-Kader auf. Und es gab ja, glaube ich, das war auch bei, das weiß ich gar nicht, Handball World, glaube ich, war es, ein Artikel von Wolfgang Jamelle, der ja auch aktiv da umschied sich da geworben hat. Und dann sind wir da auch kurz in Kontakt gekommen. Und Arne kannte ich vorher schon, bevor wir zusammengepfiffen haben. Und ja, so hat sich das dann irgendwie ergeben. Arne war vorher schon im Drittligakader, und dann haben wir gesagt, Mensch, das würde zusammen gut passen, haben wir mit dem Verband gesprochen, ob es da eine Möglichkeit gibt. Und dann sind wir da so eingestiegen zusammen.
0: Bist du mittlerweile auf ehemalige Gegen- oder sogar Mitspieler getroffen als Schiedsrichter, die sich dann auch gewundert haben, dass du da plötzlich auf der Platte stehst und die Pfeife im Mund hast?
3: <lacht> ja und nein. Also auf die Jungs getroffen bin ich schon, aber die haben sich nicht gewundert war das natürlich, ja, die, die Handballfamilie ist ja doch irgendwie relativ klein, das hat sich relativ schnell rumgesprochen Und ja, also es kam vor, dass ich gegen und auch
0: Mitspieler schon sich Schiedsrichter dann wieder gesehen habe. Wie gehen denn insbesondere die dann mit dir um? Ist das anders als mit anderen Spielern, die du nicht kennst oder die dich nicht kennen, besser gesagt?
3: Mm, naja, also anders, ja, vielleicht ein bisschen anders in dem Sinne, dass man sich halt vorher schon, schon gekannt hat und dass man irgendwie vielleicht auch ein ja, persönliches Verhältnis hat, wie zum Beispiel irgendwie mit... Ehemaligen Mitspielern, wo man irgendwie sagt, ja, man hat schon zusammen trainiert, zusammen gespielt. Im Spiel selber ist es dann aber, glaube ich, egal. Also man kennt ja auch seine Gegenspieler als, als Spieler selbst sozusagen. Es ist ja im Handball oft so, dass man vor dem Spiel, nach dem Spiel irgendwie dicke ist und dann für 60 Minuten wird das alles ausgeblendet, da wird dann Handball gespielt und dann ist wieder alles so wie vorher. Und genauso ist es, glaube ich, bei mir auch. Natürlich hat man dann vielleicht ein bisschen intensiveren Austausch, auch nachzuspielen nochmal, weil man eben persönliche Kontakte, ob das jetzt eine WhatsApp-Nachricht, Telefonnummern sind. Aber das finde ich gar nicht schlecht, also dass man auch irgendwie noch einen direkten Draht zu den Jungs hat, dass man irgendwie auch nochmal direktes Feedback kriegt und nicht irgendwie über zwei Ecken, auch Mensch, der fand ich aber doof oder das hat er nicht verstanden. Aber ich glaube, für das Spiel selber macht es keinen großen Unterschied.
0: Sind die respektvoller im Umgang mit dir als beispielsweise mit deinem Kollegen?
3: Das würde ich nicht sagen tendenziell würde ich sogar sagen, dass sie ein bisschen direkter zu mir sind, weil sie eben wissen wie ich wie ich bin, wie ich ticke auch so ein bisschen, aber das ist ja vom Respekt her ist das wie immer eigentlich also die jungs sind uns gegenüber respektvoll, wir sind den Mannschaften gegenüber und versuchen respektvoll zu sein und dass es im eifer des gefechts natürlich wie in jedem Sport und auch im handball halt die eine oder andere situation gibt. wo man sagt so jetzt fahre ich mal wieder runter und das machen wir nachher nochmal entspannt, wenn wir zeit haben. Ist ganz klar, aber das gab jetzt für mich persönlich auch noch keine einzige Szene, wo ich sage, Mensch, jetzt, das war jetzt unter der Gürtellinie oder so geht das nicht.
0: Ist es denn so, dass du das Gefühl hast, du bist mindestens genauso kommunikativ wie jeder andere Schiedsrichter in der Liga? Weil ich kann mir gut vorstellen und deswegen spreche ich das an, dass du als ehemaliger Spieler anders als Schiedsrichter agierst, als das deine Kollegen tun, sprich mehr mit Spielern zu kommunizieren, weil du eben weißt, Spieler schätzen das sehr.
3: Ja, also ich versuche das natürlich so zu machen, wie ich das als, als Spieler gut gefunden hätte. Es gibt natürlich auch irgendwo einen Grad, wo man sich als Spieler denkt, okay, jetzt, jetzt redet er mir zu viel und das ist irgendwie jetzt nervig, jetzt möchte ich mich auf mein Spiel konzentrieren. Wie das jetzt im Vergleich zu Kollegen ist, kann ich nicht einschätzen. Das habe ich tatsächlich auch noch nie irgendwie nachgefragt. Da ist aber, glaube ich, sowieso, jedes schied sich da gespannt und jeder schied sich da für sich auch. Ein bisschen anders. Jeder hat da seinen, seinen Weg, wo er sich am wohlsten fühlt und wo er glaubt, dass das irgendwie am besten klappt oder wo er auch vielleicht die besten Erfahrungen gemacht hat. Und es gibt ja auch verschiedene Spielertypen. Also es gibt auch im Spiel den einen Spieler, der sagt, ich möchte ein bisschen mehr kommunizieren. Dann gibt es den anderen, der sagt, ich möchte das gar nicht. Ich möchte nur mein eigenes Ding machen und ich versuche das so zu machen, wie ich das als Spieler gut gefunden hätte. Aber wie das dann ankommt, das müssen dann die, die Jungs entscheiden. <lacht>
0: Hast du für dich persönlich den Eindruck, das ist natürlich schwer einzuschätzen, weil du den Vergleich nicht hast, dass es dir massiv hilft, so hochklassig gespielt zu haben?
3: Mittlerweile, also am Anfang dachte ich das schon. Es hat aber Vor- und Nachteile, weil es manchmal gar nicht so einfach ist, aus dieser Denke als Spieler rauszukommen. In einer gewissen Phase oder einer gewissen Situation muss man eben rein als Schiedsrichter entscheiden. Da geht das halt nicht, wenn man sagt, ach Mensch, da ist er ein bisschen selber schuld, hätte er einen Ball mal rüber gespielt, dann hätte er keinen auf die Schnauze gekriegt. Das funktioniert halt nicht. so. Man muss irgendwie in der Rolle als Schiedsrichter dann eben auch Situationen als Schiedsrichter bewerten. Das ist mir am Anfang noch ein bisschen schwerer gefallen, da ist mir das hin und wieder mal so, ja, pff, selber schuld, musst du halt das anders lösen, hätte auch funktioniert. Es gibt natürlich aber auch Situationen, ja, wo man genau weiß, okay, das habe ich vielleicht früher selber schon mal so gemacht oder man kennt die Kniffe und Tricks so ein bisschen, aber ich glaube, der größte Vorteil ist dann tatsächlich im Umgang mit den, mit den Spielern, auch in, in hitzigen Situationen, weil man selber einfach ganz genau weiß, wie sich die Jungs fühlen und was da auch teilweise ja für Druck von außen auf die Mannschaften und Trainer dann kommen. Ich glaube, das ist einer der, der größten Vorteile.
0: Als Spieler fragt man sich ja auch manchmal, boah, diese Regel, muss die denn unbedingt sein oder ist die sinnvoll? Siehst du das jetzt als Schiedsrichter komplett anders?
3: Das ist ja nicht meine Aufgabe. <lacht> also meine Aufgabe als Schiedsrichter ist ja, die Regeln so, wie sie sind, umzusetzen und zu gucken, dass die eingehalten werden. Und ich glaube, es wäre auch nicht gut, wenn jetzt jeder Schiedsrichter anfängt, darüber nachzudenken, ob er Regeln gut oder schlecht findet. Dann fangen wir ja irgendwie an, alle das so ein bisschen so auszulegen, wie wir das gut finden würden. Es gibt eben die Regeln so, wie sie sind und wir versuchen das im Sinne des Spiels so einzuhalten oder einhalten zu lassen, dass das beste Spiel dabei rauskommt. Es gibt natürlich immer so ein bisschen Grauzonen oder Ermessensspielraum, sage ich mal, wo man als Schiedsrichter auch so ein bisschen die Freiheit hat, das Spiel so ein bisschen zu lenken. Aber jetzt groß zu hinterfragen, ob ich Regeln gut oder schlecht finde, habe ich noch nicht gemacht, muss ich sagen. Und als Schiedsrichter hat man natürlich so ein bisschen anderes Verständnis dafür in einigen Situationen, warum jetzt genau die Entscheidung die richtige ist, auch wenn sie irgendwie komisch aussieht aber Regeln hinterfragen werde ich glaube ich nicht, sondern ja, versuchen das Spiel so attraktiv wie möglich und so für alle so, so gut wie möglich irgendwie zu leiten.
0: Ich hatte es eingangs gesagt, der Grund, warum wir miteinander sprechen, war so mein Gedankengang Mensch, warum gibt es nicht mehr ehemalige Spieler, die als Schiedsrichter aktiv sind? Hast du eine Erklärung dafür?
2: Mm,
3: ja, also zum einen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass gerade Profispieler nach der aktiven Karriere auch einfach erstmal in gewisser Weise satt irgendwie vom Handball sind. Das ist ja auch wenn man sich jetzt die Spielpläne aus der ersten und zweiten Liga anguckt, einfach eine richtig große Belastung. Und nicht selten ist es ja leider auch so, dass man dann mit irgendwelchen WWchen, Verletzungen dann aus einer Karriere rausgeht. Und vielleicht auch, weil dann irgendwie die Motivation fehlt, nochmal neu zu sagen, okay, ich mache den Schein nochmal aktiv. Weil es ja nicht so ist, dass man irgendwie so einen Freifahrtschein kriegt als, als Profispieler. Man muss den Schein ja aktiv nochmal machen. Man muss irgendwie in gewisser Weise sich ja auch in den verschiedenen Kadern dann beweisen. Das könnte eine Möglichkeit sein, warum das so ist, aber ich kann es jedem, der irgendwie da mit dem Gedanken spielt, das zu machen, nur empfehlen, das auf jeden Fall auszuprobieren. Für mich macht das unglaublich viel Spaß, auch die andere Seite zu sehen, auch mit den Schicksal-Kollegen jetzt enger in Kontakt zu kommen und zu sein und vor allem ja so auch eine Möglichkeit zu haben, relativ dicht am, am professionellen Handball dran zu bleiben, ohne jeden Tag in der Halle stehen zu müssen, was ja für viele dann in dem Berufsleben auch nicht mehr möglich ist.
0: Wäre es aus deiner Sicht wünschenswert, beziehungsweise vielleicht eine Hilfe, mehr ehemalige Spieler zu Schiedsrichtern zu machen, beziehungsweise sie ins Schiedsrichterwesen zu locken, wenn sie eben diesen Freifahrtschein bekommen? In Anführungsstrichen natürlich nicht einen kompletten, um Gottes Willen, aber dass es ihnen vielleicht ein bisschen einfacher gemacht wird?
3: Pff, gute Frage. Weiß ich nicht. Auf der einen Seite habe ich ja auch in gewisser Weise davon irgendwie am Anfang profitiert, dass ich nicht über den den regelhaften Aufsteigermodus sozusagen aus der vierten Liga aufgestiegen bin, sondern einen, einen Platz in der dritten Liga mit Arne bekommen habe, im Anschlusskader vor zwei Jahren, glaube ich. Auf der anderen Seite ist der, der Drittliga-Kader sehr breit von den Schiedsrichtern und da sind sehr gute Jungs drin, die sich das auch alle irgendwie hart erarbeitet und wohl verdient haben, da drin zu sein. Das zu rechtfertigen, zu sagen, so jetzt nehmen wir irgendwie so und so viele Profis und packen die damit in den Kader, ist irgendwie, glaube ich, relativ schwierig. Irgendwie ja auch... Für die anderen Schiedsrichter, die ja auch vielleicht ihr Leben lang nichts anderes gemacht haben, als sich darauf vorzubereiten und sich zu verbessern und aufzusteigen, glaube ich, schwierig irgendwie darzustellen. Und gut, also das ist zum Glück nicht meine Entscheidung, wie man das am besten macht. Ich glaube tatsächlich, für den Handball kann es ein Gewinn sein, wenn mehr Spieler auch zu Schiedsrichtern werden und auch Lust haben, höherklassig zu pfeifen. Aber muss, glaube ich, auch nicht.
0: Als Sportler hat man ja immer Ziele, also als aktiver Sportler. Du wolltest wahrscheinlich jedes Spiel gewinnen, eine 100 wurfquote haben und so weiter und so fort. Welche Ziele hat man denn als Schiedsrichter?
3: Ja, das ist auch, auch so eine Sache. Jedes Spiel gewinnen können wir jetzt nicht mehr als Schiedsrichter oder jedenfalls nicht auf der Anzeigetafel. Ist es ist natürlich so, dass wenn wir mit einem guten Gefühl aus dem Spiel rausgehen und haben das Gefühl, dass wir das Spiel gut geleitet haben, dass jeder mit uns zufrieden ist, dass du nicht... 100 richtige Entscheidung triffst, das ist glaube ich auch klar, das verlangt glaube ich auch keiner. Für Arne und mich ist es immer wichtig, dass wir das Gefühl haben, dass die, die Spieler und die Teams sich auf uns einstellen können, dass sie wissen, woran sie an uns sind. Wir wollen natürlich versuchen, gleiche Situationen gleich zu bewerten und dass am Ende die Mannschaften sagen, ja, alles klar, die Jungs hatten irgendwie keinen Einfluss darauf, wie das Spiel gelaufen ist beziehungsweise auf das Spielergebnis, das ist glaube ich so unser, unser Ziel für jedes einzelne Spiel. Und dann gibt es natürlich auch immer noch so neutrale Bewertungen von Beobachtern vom DRB, woran wir ja natürlich auch sehen, wo sind unsere Schwachpunkte oder wo können wir uns ein bisschen verbessern. Wo es dann natürlich dann tatsächlich so harte Zahlen, schwarz auf weiß gibt, wo man natürlich sich auch interne Ziele stecken kann, zu sagen, okay, wir wollen besser als letzte Saison sein oder wir wollen in dem und dem Bereich irgendwie mehr Punkte kriegen als letztes Mal. Aber das macht dann, glaube ich, jedes Gespann so für sich selbst.
0: Wenn man Medizin studiert, ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, das macht dein Gespannspartner auch, dann ist es wahrscheinlich schwierig zu sagen, ja, zweite Liga oder vielleicht sogar erste Liga, das wäre auch was für uns, weil wie soll das von der Zeit her überhaupt funktionieren? Medizin, das ist ein Studium, wo man, glaube ich, sehr viele Präsenzpflichten hat, also man kann nicht mal eben sagen, ich bin jetzt mal eine Woche auf einem Handballschiedsrichterlehrgang.
3: Stimmt, also stimmt beides, Arne ist auch Medizinstudent. Wir sind jetzt tatsächlich beide im klinischen Abschnitt des Studiums, das heißt, es sind da so ein bisschen mehr Freiheiten. Ja, ich habe ja auch schon Medizin studiert, als ich noch Handball gespielt habe, das heißt so ein bisschen Terminplanung, eigenverantwortliches ja, Arbeiten, Planen von Terminen, war schon immer irgendwie nötig. Wir haben da zum Glück, glaube ich, beide relativ viel Glück mit unseren Professoren. Wir können eigentlich mit jedem darüber sprechen, dass so und so, wie sieht es aus, gibt gibt's da eine Möglichkeit, ob man irgendwie Termine verlegen kann. und ja, ob man dann jetzt nochmal, ob das für die zweite Liga oder für die erste Liga, das sei jetzt mal dahingestellt, möglich wäre, das würde man dann, wenn es soweit wäre, mit den entsprechenden Menschen besprechen. Zum einen mit, dem, mit den Studiengangsverantwortlichen, zum anderen natürlich mit den Verantwortlichen im, im DHB. Auf der anderen Seite, wenn man irgendwie an etwas richtig viel Spaß hat und irgendwie, glaube ich, auch so ein bisschen dafür brennt, dann gibt es normalerweise Mittel und Wege zu sagen, okay, ich kann das vereinbaren. Wäre das nicht so... Da müsste man sich, glaube ich, auch überlegen, in welchem Bereich man irgendwie da sein möchte. Für uns beide, wir haben das, glaube ich, so ganz gut organisiert, dass wir das sehr gut irgendwie hinkriegen, beides zusammen, sowohl mit der Uni als auch in unserem Privatleben. Wir haben ja beide noch Freundinnen zu Hause, die da irgendwie auch mitziehen müssen, das glücklicherweise auch großartig machen. Hier mal kleinen Gruß an die zwei. Und ja, deshalb, glaube ich, kriegen wir das so ganz gut hin.
0: Haben sich eigentlich schon ehemalige Mit- oder auch Gegenspieler bei dir erkundigt, wie das Ganze so abläuft, weil sie selber irgendwie den Eindruck haben, ja, ich möchte das auch gerne machen, weil der Julian macht das auch und dann kann ich das vielleicht auch?
3: Nee, tatsächlich noch nicht. Also natürlich spricht man mal so über Erfahrungen, aber so richtig aktiv, wie das jetzt läuft und was man machen müsste, da hat mich noch keiner drauf angesprochen.
0: Vielleicht ist das ja auch ein Zeichen, oder male ich jetzt zu sehr schwarz? Wobei es ja im deutschen Handball definitiv nicht von der Hand zu weisen ist, dass wir Probleme haben, neue Schiedsrichter zu gewinnen.
3: Stimmt. Auf der anderen Seite denkt man, glaube ich, als Handballspieler, wenn man aktiv in einer Karriere ist, nicht, nicht direkt daran, okay, ich würde jetzt gerne Schiedsrichter werden, sondern wenn man in dem Bereich als, als Spieler aktiv ist und eine aktive Karriere hat, dann konzentriert man sich erstmal darauf da drauf. Und ich glaube, wenn man dann sagt, okay, jetzt reicht für mich oder ich schaffe das aus beruflichen Gründen oder warum auch immer nicht mehr, dann würde ich sagen, denkt man darüber nach, was macht man denn eigentlich. Und dann könnte man auch davon ausgehen, glaube ich, dass die Leute sich irgendwie informieren. Aber dann habe ich ja weniger Kontakt mit denen. Also ich habe ja immer nur Kontakt mit den Jungs, wenn sie gerade irgendwie in der Halle sind und sich auf ein Spiel vorbereiten.
0: Insgesamt finde ich, ist das eigentlich... Etwas, wo man sich daran orientieren kann, als ehemaliger Spieler zu sagen, komm, ich probiere es mal. Und das muss ja nicht immer dann wie bei dir die dritte Liga sein. Vierte, fünfte, sechste Liga, überall werden Schiedsrichter gebraucht und es das heißt so oft, wir vermissen dann den Handball, wenn die Spieler aufgehört haben. Ja, das wäre doch eine Chance, nochmal in den Handball zurückzukommen und dem Handball auch was zu geben und dementsprechend... Einfach mal informieren, wie man als Schiedsrichter einsteigen kann und vielleicht macht sich der DHB in den nächsten Jahren ja auch Gedanken, wenn vielleicht mal ein Erstligaspieler kommt und irgendwann sagt, hör mal, ich würde gerne als Schiedsrichter aktiv werden, was kann man denn da tun, dass es nicht ganz so schwierig ist und nicht ganz so zeitaufwendig, wie gesagt, kein Freifahrtschein, aber eine Unterstützung, um den Weg etwas zu beschleunigen. Julian, was mich sehr freut ist, dass es im Hintergrund bislang nicht richtig laut geworden ist. Weil, wie gesagt, du sitzt <lacht> ja auf der Wache. Deswegen ruhiger Arbeitstag bislang. Hoffentlich dann auch den Rest des Tages.
3: Ja, hoffen wir natürlich auch. Das ist das Schöne am Rettungsdienst. Man weiß nie, was passiert. Aber bisher, toi, 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 ist es ruhig geblieben.
0: Es ist ein bisschen wie beim Sport. Herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Das war ein sehr interessantes und aufschlussreiches Gespräch. Und ich kann nur noch mal wiederholen, liebe Handballer. Der ein oder andere mag ja zuhören. Vielleicht, wenn er nicht mehr spielt, Wollt irgendwann mal pfeifen? Der Nachwuchs und die Basis, sie können es auf jeden Fall gebrauchen. Das war's mit Kreisab für diese Woche. Alle weiteren Informationen bekommt ihr wie immer auf unseren sozialen Kanälen bei facebook.com slash kreisab, bei twitter at kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen Kreisab. Und natürlich hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Macht's gut und bis dann. Tschüss.